0: Zdravíme všetky hamburgerové deti. Dnes, ako vidíte, sme opäť v novom prostredí, my stále experimentujeme v tomto našom podcaste, takže presunuli sme sa o dve miestnosti vedla. Ale nie, nie je dôležitá miestnosť, ale to, že tu máme mám ja robotu za dne nového hostia Tomáš Havran. Mudr Tomáš Havran. Dobre hovorím, že?
1: Hej, udialo sa mi takéto niečo, že dostal som ten diplom.
0: Takže máme tu doktora Tomáša Havrana. Takže asi tušíte, že budeme sa baviť o zdravotníctve. Ale ty nie si teda uh, klasický doktor zo so skalpelom, ako doktor House. Uh, ale ty sa skôr venuješ a tu už nám porozprávaj ty.
1: Hej, no tak ja som vyštudoval lekársku fakultu s tým, že počas tej školy som mal vždy také obdobia, že strašne ma tá medicína nadchyňala a chcel som to robiť a potom som mal také tie obdobia, keď som zažíval to slovenské zdravotníctvo a to medicínske vzdelávanie na tých oddeleniach a vtedy ma tá, tá motivácia tak prechádzala. No ale po som vedel, že chcem ísť niekam cestovať, takže som šiel skoro na rok do Južnej Ameriky cestovať. No a keď som sa vrátil, tak som bol taký natešený, že áno, začnem pracovať v tom zdravotníctve. No ale vlastne som tam začal chodiť do tej nemocnice úplne som nerozumel tomu, že, že prečo tam chodím a že či toto je to, čo mám robiť do konca uh, svojho života a nejak som sa tam úplne nenašiel, čiže som robil v rámci medicínskeho vzdelávania dva roky pre, taký, uh, pre takú rastúcu nemeckú univerzitu a posledné roky sa snažím lepšie pochopiť to zdravotníctvo na Slovensku a um, preto vlastne som aj začal písať Report MD, čo je taký akože krátky sumár z toho, čo sa udialo v zdravotníctve za posledný týždeň. Je to najmä pre mňa taký, tak, taký sumár, aby ja som, sa, ja, ja som si robil nejaký obraz o tom, že čo sa deje a zároveň to vlastne posunieme aj, aj ostatným. Robíme podcast pre medikov, lekárov, kde sa snažíme nejako spájať ten študijný život s tým profesijným životom. Je tam veľa zaujímavých príbehov, lekárov, dodnes sme sa rozprávali s 130-140 lekármi, aj nelekármi, aj sestrami, aby bolo trošku lepšie pochopenie o tom, že ako vlastne vyzerá tá prax, do ktorej medicii mladí lekári nastupujú. No a ešte sa venujem aj všeobecnému lekárstvu a o tom, že ako ho vieme trošku inovovať, ako ho vieme spraviť efektívnejšie, ale zároveň aj kvalitnejšie. Čiže nie iba naháňať lekára nejakých väčších výkonov, ale zároveň zvyšovať kvalitu pre pacienta.
0: Všetko pre dobro pacienta. Obidve spomínané veci, či už je to podcast alebo newsletter, vám vreľo odporúčam. Dám linky, linky samozrejme pod toto video, lomeno audio a určite Tomáš bude rád, keď sa zapíšete k odberu. A nemusíte byť len zdravotnícky pracovníci a lekári. Ty si z minule robil prieskum, Koľko
1: 60-70 sú lekári a nie lekári, čo odoberajú tvoj newsletter? Vieš, boli tam nejaký, že asi 30 medikov, 30-40 lekárov a potom nejakí uh, analytici z násu, áno, to otvárajú. Áno, a no ale akože nie sú tam iba zdravotné veci, ale sú tam aj také to, trošku, že technologicko-zdravotné veci a zároveň nejaké také random typy, čo má za ten týždeň v a Teraz tam napríklad bol nejaký podcast o sexuológii o uh, všetci, kinkoch rôznych šico, ľudí. Takže šico, je to, všetci z toho už Google. To, kde je by to, to, vlastne to našli. Že, čo je, rôzne zaujímavé veci sú
0: tam. To super honeypot potom na nových poslucháčov a tam takúto nejakú tému. No ale my sme sa stretli párkrát na konferenciách alebo nejakých eventoch a ja potom som začal sledovať teda aj tie tvoje podcasty a hlavne a ten newsletter. A preto vlastne som ťa sem pozval, aby sme, lebo tuším, že budeš dobrý respondent na tému, ktorú chceme chcem prebrať. Ja som vlastne, myslím, že prvý komentár tohto roka v HNK, HN, alebo pre zdravotnícke noviny, neviem, som nazval že pozitívne myslenie, kde som sám sebe dal taký interný záväzok mladého pioniera, že budem sa snažiť na to zdravotníctvo pozerať trošku takým pozitívnejším pohľadom. Lebo dnes je to plné negativity z dvoch dôvodov, že zaprvé vidíme, akým spôsobom politici alebo vláda k tomu zdravotníctvu pristupujú a viac je to od zlého k horšiemu a myslím, že väčšina ľudí sa zhodne, či už profesionálo, alebo neprofesionálo, že je to vzlé. Zároveň, ale bez ohľadu na to, akých politikov máme, ministrov, ministerky boli, nebudú, tak zdravotníctvo celkovo vo svete čeli obrovskému tlaku. Podobne ako dôchodkový systém bolo postavené do istej miery na tom, že máme veľa mladých zdravých, ktorí to zdravotníctvo platia tým málo starým chorým. A postupne sa dostávame do fázy, kedy je menej tých mladých zdravých, viac tých starých chorých a ono sa to bohužiaľ týka ešte aj zdravotníkov, takže mám tú starnú, odchádzajú do dôchodku, respektíve niekedy bohužiaľ až do hrobu rovno. Som uh, mal
1: pocit, že chceš byť pozitívny. No, Najskôr že prečo sme
0: negatívni. No a práve celé toto akože vyzerá zle, že v budúcich rokoch budeme mať nedostatkové všetko, bez ohľadu na to, či zvýšime mzdy, zvýšime počet medikov a urobíme trikotrmelce tak ako tá budúcnosť na prvý pohľad vyzerá zle. Ale teraz, dajme tam to pozitívne myslenie, poďme skúsme nájsť, prečo by tá budúcnosť z pohľadu dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre bežného pacienta, práce pre zdravotníkov mohla byť nakoniec v celku pozitívna. A voľne si to možno tak môžeme rozdeliť na také, že... Poďme sa baviť o tom, či vôbec nejakým spôsobom, ako sa dá škálovať práca v tom zdravotníctve, akú úlohu tam hrajú nové technológie, ako, ako sa dajú zmeniť procesy a podobné veci a uvidíme, uvidíme na čo prídeme. Tak ja navržujem, začneme z pohľadu tých medikov, keďže ty, ty s nimi relatívne dosť pracuje, že ako vnímajú podľa teba mladí ľudia, vlastne mladí medici, mladí zdravotníci, zdravotné sestry, blízku budúcnosť zdravotníctva a ich úlohu v tom zdravotníctve.
1: Ok, že ja sa na to pozerám asi z viacerých hľadísk. Jednak som si zažil teda to medicínske vzdelávanie dva roky, ktoré som sa pokúšal nejako nastavovať na tej digitálnej medicínskej univerzite v Nemecku a vtedy som zistil, že ako sme na tom ešte relatívne zle na Slovensku so vzdelávaním v medicíne. Ale teda, by som to otočil, že sú tu nejaké aktivity už aj na Slovensku, na viacerých fakultách, ktoré sa snažia inovovať medicínske vzdelávanie. Väčšinou sú to také malé skupinky, naozaj takí pionieri, ktorí sú spojení so simulačnými centrami, ktoré trošku rastú na tých fakultách, čo sú centra, kde, teda pac- a, kde medici si môžu skúšať rôzne postupy na nepacientoch, na nejakých simulátoroch, na nejakých vôdzokách, bábikách a reálne sú tu desatisícové a štotisícové simulátory ktoré sú naozaj veľmi profesionálne no a okolo týchto centier začína byť taký movement, že poďme robiť medicínske vzdelávanie na Slovensku lepšie, čiže toto by som vnímal pozitívne a je tam ešte že strašne veľa roboty ktorú treba spraviť, naozaj aby tie rôzne didaktické postupy, že aktívne vzdelávanie, aby teda študenti pracovali s problémami nejakými reálnymi, ktoré, ktoré riešia, aby sa nememorovali, ale skôr vedeli, že kde si nájsť tie správne informácie, aby boli správne testovaní, aby sme správne nastavovali vlastne tie outcomy, ktoré tí študenti musia, musia dosiahnuť počas tej školy, že aby to naozaj to vzdelávanie malo trošku uh, taký aj že vedecký charakter. Teraz nemyslím, že sa iba učia vedecké poznatky, ale aj že tá didaktika že je za tým nejaké rácio nejaká, nejaká veda, nejaké best practices takže takže túto sa verím, že časom tu bude posúvať dopredu. no a rozmýšľal som vlastne teraz tak nad tým, že najbližšie roky, že aj teraz títo absolventi, že to budú takí tí prví absolventi lekarských fakult, ktorí sú z Generation Z ktorá hej, má nejaké svoje stereotypy ale myslím, že tie, tie pozitívne stereotypy vieme vnímať v také nejakej väčšej empatii, a možno v takom ľudskejšom prístupe. Takže verím, že tí lekári, ktorí dnes začnú nastupovať na tie, na tie pozície v nemocniciach, tak budú mať taký propacientskejší prístup k nim. A zároveň verím, že to budú lekári, ktorí už sú viac natívne spojení s technológiami, že ich budú vedieť lepšie využívať, možno to bude zase ešte viac, tá generácia po nich, ktorí už naozaj sa rodili s tými iPhoneami v ruke a dokonca sa rodili s nejakými jednoduchými, no jednoduchými, používateľsky jednoduchými rozhraniami nejakého AIčka, hej, ako dneska nejaké ChatGPT. A čiže akože títo ľudia podľa mňa budú vedieť oveľa lepšie pracovať s technológiami a zároveň aj s dátami. Hej, že možno viac sa budeme posúvať k tej evidence-based medicine aj na takéto úrovni jedného lekára, že menej sa budú pýtať tých starších lekárov, ako sa to zvykne robiť. A čo teda samozrejme má tiež svoje miesto, ale že viac sa budú snažiť získavať informácie sami cez rôzne databázy, ktoré sú dneska že dostupné, keď s nimi človek vie dobre pracovať. Takže akože v tomto vidím celkom takú pozitívnu zmenu a veri, verím v túto pozitívnu zmenu, To rád počujem. A myslím si, že táto generácia, ktorá
0: prichádza, bude ochotná, bude viac sa ťahať akože do nemocníc a v zmysle, tu mám nejakú istotu pracovného miesta a tuto si ešte môžem možno nejaký researcher robiť a podobne. Alebo tam vidíš, že sú tam aj tí, uh, také ty typy, názvem to taký podnikateľský doktor, že idem si otvoriť ambulanciu, idem si budovať svoju sieť pacientov, idem si to rozvíjať, možno z tej ambulancie jedného dňa budú tri ambulancie a idem rozmýšľať ako keby aj nad tými uh, proces ne, nemedicínskymi procesmi, že mám, budem mať recepčnú, nebudem mať recepčnú, využijem nejakú objednávaciu službu, že
1: Máš pocit, že aj to, to, toto je viac v tých,
0: uh, v tých mladých lekároch, lekárkach.
1: Myslím si, že hej. Myslím si, že áno. Nie úplne preto, že by sa aké nejak menila tá osobnosť tých ľudí, tých absolventov, ale skôr, že je tu veľa príkladov úspešných, vlastne, že ako tie ambulancie vedia byť nastavené, ako vedia nejaké siete fungovať efektívnejšie, prípadne nejaké združené praxe, kde teda viacero lekárov pracuje spolu, že jednak si vedia šetriť náklady, ale zároveň možno sa aj nejako doplňať, robiť nejaké konziliárne v úvodzovkách vyšetrenia. Čiže myslím si, že je tu viacero takýchto pozitívnych príkladov a zároveň aj dostupných informácií o tom, že ako si tieto ambulancie zakladať. V minulosti to bolo o tom, že plus minus tie ambulancie boli tak nieko hodené na tých lekárov, že správte si je a nejak sa to tak akože šmelí u mnohých aj, aj až doteraz. Taký tento legacy ambulantný systém organizovania spraxa. Hej, ale že, že dneska to už bude také vyslovene racionálne rozhodnutie od, od mnohých, že teda idú do tej ambulancie a budú si to tam chcete nastaviť správne. Zároveň si myslím, že akože nebude to nejaký úplný exodus do tých, do tých ambulancií, že myslím si, že ľudia si zvážia, že či chcú akože znášať aj tú zodpovednosť vlastnenie nejakého podnikania, nejakého biznisu, nejakého sročky. Budú chcieť Zamyslia sa, že či chcú vlastne nad tým nejako myslieť aj potom, ako dojedú domov a robiť daňové priznanie a podobné veci. Čiže uh, myslím si, že zároveň budú chcieť byť ľudia trošku slobodnejší, čiže to znamená, že možno sa niekde možno sa nezamestnajú na full-time, možno sa zamestnajú na nejaký čiastočný úvezok. Uh, čiže je tiež celkom zaujímavé, že u nás dnes tak nefunguje, nejaké, nejaké part-time zamestnávanie lekárov. Akože, čiastočne áno, ale je to taká... Uh, nie je to napríklad ako v Británii na vykrytie, kvázi nedostatku tých salary doctors, tých, čo majú akože plné úvesky, ale skôr je to také oportunistické. Um, čiže možno toto bude ďalší taký nejaký trend, kde, kde sa niektorí lekári nájdu, ktorí teda už možno majú atestáciu a teraz nepotrebujú akože nejak šplhať po tom, uh, po tom rebríčku, ale skôr chcú mať akože svetý pokoj plus minus dobre si zarobiť a, a nemať nejaký, nejaký stres uh, naviac. Čiže... Um, tak to to vnímam, neviem úplne, že ako sa to bude percentuálne hýbať, ale rozhodne, že tých možností je dneska asi viac.
0: No, jedna z tých vecí, ktoré potrebujeme k tomu pozitívnemu mysleniu je, aby sa zdravotnícke služby vedeli naškálovať v budúcnosti. Či pri službách celkovo škálovania je trošku väčší problém, že keď máš automobilku alebo výrobcu, telefónu alebo tabletu, tak pridá linku z roboty, lepšie vymyslí to zváranie, aby tam nejakou efektívnejšou cesto vyšlo a vychreli tých aute dvakrát viacej v prípadne služeb je to trošku ťažšie, lebo vlastne tým vstupom je ľudská práca, ale vždy sa to dá nejakými organizačnými, procesnými zmenami dosiahnuť. Tu si myslím, že, že nemocnice sú v tomto trošku ľahšie, lebo tá nemocnica trošku viac pripomína tú fabriku, hej? že máš tam ako keby, máš tam lôžka, máš tam nejaké prístroje, máš tam relatívne veľkú pracovnú silu, s ktorou vieš nejakým spôsobom operovať, vieš si tam dať recepciu a, a podobné veci. Pri tých ambulanciách je to, je to aspoň podľa mňa o niečo ťažšie pri s tým škálovaním. No a my, ak sme sa bavili pred nahrávaním, tak ty uh, vlastne pracuješ na, uh, to nazvať, systéme alebo produktu alebo veci, uh, ktorá v istom spôsobe sa podobá na niečo, čo skúša uh, Amazon v Spojených štátoch, ktoré vlastne o lepšom, lepšom manažmente uh, pacienta alebo komunikácie s pacientom v rámci, v rámci ambulancie.
1: Mm-hmm. No, akože dobre hovoríš, že tie služby sa ťažko škálujú. Zároveň, keď sa bavíme o tom, že je tu nejaká evidence-based medicine, tak sú tu nejaké že štandardy, ale mali by byť nejaké štandardy liečby a teraz a tieto štandardy fungujú väčšine pacientov. Tým pánom, že u tej väčšiny s nejakým štandardom by sme mali byť schopní nájsť nejaký že spraviť produkt z tej služby, a, ktorý vieme nejakým spôsobom replikovať zasa, že keď teraz niekto počúva, tak hneď si povie, že jasné, že vlastne možno tam už nepotrebujeme mať ešte toho lekára, že nejaká šikovná AIčka, viedať pacientovi odporúčanie, pokiaľ si spravi nejaký dotazník a že časom rozhodne, že, že dneska tam ešte nie sme, že to musí byť lekár, ale zároveň vie napríklad takúto technológiu alebo nejaký šikovný algoritmus využiť na to, aby mu to ušetrilo čas pri riešení takéhoto pacienta. Zároveň Myslím si, že stále sektor nejakých wearables, nejakých senzorov sa bude posúvať dopredu, čiže možno aj ten argument, že potrebujem pacienta vidieť, potrebujem si ho ohmatať, že možno časom bude že akože slabší a slabší, hej? že už dneska to vidíme, že no, možno si netreba úplne ohmatať tú appendicity, že možno ti stačí akože to ultrazvukové vyšetrenie a vidíš tam tú voľnú tekutinu, a nejaký zápal okolo, okolo slepého čreva. A tak som možno posunieme ďalej, že, že naozaj s nejakými biosenzormi teraz budeš s nejakou pravdepodobnosti vedieť povedať, že je to za a počereváni toho pacienta pošleš, povedzme, že na urgent. Čiže viem si predstaviť, že časom budeme vedieť preskočiť nejaké kroky, ktoré dnes sa nám zdá, že, že sú neprekonateľné a že teda ten lekár musí vidieť toho pacienta. No časom ho možno nebude musieť vidieť a presne potom tam nastáva vlastne nejaká možnosť vydevelopovať tie cesty. A ktoré sú trošku efektívnejšie, ale zároveň sú akože bezpečné pre pacienta, pre pacienta, že sú založené na nejakých evidence-based dôkazoch. Hovoríme pacienta, pacienta. Ta väčšia dostupnosť
0: musí na tom pacienta aj spolupracovať. Je že to nie je len o tom, že zmeníme lekárov, zmeníme spôsob, akým pracujú, zmeníme ja neviem, financovanie. Na konci dňa aj tí pacienti, pacienti to je možno také blbé slovo, lebo my všetci, podstate, ľudia ľudia, Uh, v podstate všetci sme klientami zdravotného systému, aj keď sme 100% zdraví, tak minimálne nejaké preventívky a pod, aj potvrdenia a podobne, aj ten najzdravší človek väčšinou potrebuje, takže aj ľudia, klienti, pacienti uh, sa nejakým spôsobom budú musieť zmeniť ja tomu hovorím, že budú sa musieť viac emancipovať uh, v zmysle, že prevezmu väčšiu, a to sú trošku to také frázy he, že to je väčšiu zodpovednosť a prevencia a myslieť na svoje zdravie a tak. Ale ja, ja sa snažím do toho dať trošku také, akože, také investičné myslenie. Že to, akým spôsobom ty si poškodíš alebo nepoškodíš pohybový aparát v 30-ke, bude hovoriť o tom, aké náklady, finančné a nefinančné, budeš mať povedzme 60 ke Čiže jedna vec je, aby ľudia ako keby začali viac strategicky do, do budúcna premýšľať nad svojím manažmentom zdravej, aké to mám takto povedať, tak, jak premýšľajú nad dôchodkami, nad hypotékami, nad vzdelaním, nad kariérou. Zároveň ale aj tá, tá komunikácia s tým systémom musí nejakým spôsobom sa zmeniť. A myslím, že zase, blávame sa skôr asi o tých mladých ľuďoch. V, vidíš to tam, že by ľudia, pacienti dnes boli viac ochotní napríklad komunikovať s call centrom alebo riešiť cez maily s lekárom niečo alebo podobné?
1: Neviem, či, či sú ochotnejší. Myslím si, že, že mladší ľudia, alebo možno nie nemladší, ale taký, že, že, že digitálnejší, to nemusia byť nutne mladí ľudia. Tak chcú... Môj otec si
0: mailuje za svoju všeobecnú lekárku, má 73, že som bol teda prekvapený.
1: Hej, že, že proste chcú veci vyriešiť podľa možností čo najrýchlejšie, najhladšie a teda to väčšinou neznamená ísť niekam a doklopávať sa, čakať v nejakej čakárni. Čiže, by, že ten, ten dopyt na takúto, na takúto nejakú službu tu, tu vidím, že či je, akože sa to teda dá nejako generalizovať, to neviem. A zároveň mne sa veľmi páčilo, jak si mi spomínal, že, že vlastne ľudia dneska možno sa snažia čo najmenej odvádzať do sociálnej poisťovne, lebo vedia, že v budúcnosti možno žiadny dôchodok nebudú mať. A tým pádom, akože, že, že toto už nejak pochopili, zároveň, že dneska si platíme zdravotné poistenie, ale stále všetci si myslia, že tá zdravotná starostlivosť bude akože neobmedzenie stále zadarmo aj hoci kedy. Čiže, a neviem, to mi ty možno povieš, či bude, alebo nebude. A zároveň a dáva to samozrejme zmysel, že keď akože, že stále na tom zdravotnom poistení budeš platiť plus minus to isté percento, ale... Ja, sú tam možno nejaké akože, opportunity costs, aj, že keď budeš mať teraz problém s tým pohybom a aparátom, že to nie iba o tom, že ty teraz pre tú ekonomiku budeš akože, menej zaujímavý, ale zároveň aj uh, ty si nebudeš môcť užívať ten život až tak uh, naplno. Čiže uh, toto podľa mňa ľudia, že, že chápu, ale zároveň tie, tie, tie benefity toho správania sa pozitívne dneska sú, uh, sú až niekde v budúcnosti a mali by tam nasledovať asi nejaké incentívy, či už ekonomické, alebo nejaké akože v rámci dostupnosti. Zase je niečo, čo ty uh, určite premyslenejšie, že keď teda pacienta osoba správne stará, chodí na preventívky, tak buď, budeme nejaký benefit, možno znižené, uh, poistné, alebo, uh, alebo niečo, kde teda je zjavné, že, 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 že je tam tá, tá incentíva správna. Že dneska tak nemá, že môžeš čerpať, koľko len chceš a v zásade ťa v tomto nič neobmedzuje. Čo podľa mňa v tomto je ešte zaujímavé, že vy ste robili, alebo nechali ste si spraviť prieskum niekedy koncom minulého roka, že pacienti sú v zásade polovica ľudí, je ochotná si platiť nejakú časť financí mesačne, za, za zdravotnú starostlivosť na dramec, za zdravu, vyššiu kvalitu, alebo za nejaké dodatočné mm-hmm. služby na žmieto. Čiže že možno v tomto vidím nejakú zmenu. že Mňa to celkom prekvapilo, že, že to bolo celkom vysoké číslo. A tým pádom možno ľudia naozaj to tak vnímajú, že keď chcú mať lepšiu kvalitu, tak si za to musia a, musia, a chcú si za to priplatiť. A že im to príde také už normálne dneska. A je to podľa mňa dobré a mali by sme to nejako ďalej podporovať aj akože zo strany štátu, lebo že konec koncov to sú peniaze, ktoré tam tečú do toho zdravotníctva v podobe nejakých akože súkromných investícií, potom do rozvoja možno aj toho ambulantného sektoru, a do rozvoja konec koncov aj a, a tých procesov v nemocniciach. Čiže... A, aj že nie je to možno iba konkurencia nejakej, že univerzita nemocnice Bratislava s nemocnicou Bory, ale to je konkurencia, že univerzita nemocnica v Bratislave s Appleom a s výrobcom borovičky a piva, že teda keď tie peniaze nebudú smerovať možno do týchto produktov, ale ľudia si uvedomia, že treba si platiť za to zdravotnú starostlivosť, tak budú, budú tie, tie peniaze svejmať. A to nemusí byť na liečbu, ale aj na prevenciu napríklad.
0: My sme uh, nedávno tuto v finanse, vlastne máme to rozrobené, riešili singapurské zdravotníctvo a určite o tom spravím aj ako samostatný podcast, tak nechcem úplne odbačať, ale tam je jedna krásna vec, že tam to funguje následovne. Vážne diagnózy pokrýva, nazvime to poistenie, oni to volajú nejakým Medi, Medi alebo niečo podobné, ale existuje tam tzv. Medisafe, kde ty pravidelne odváza, musíš odvázať každý mesiac nejakú časť výplaty XY singapurských dolárov na špeciálne konto kde sa ti ukladajú. A ty, keď ideš za lekárom, zuby si spraviť na rengén, tak tam normálne kešovo platíš. Sú tam, um, oni majú dotované niektoré ceny, nie je to úplne trhová cena pre uh, poskytovateľov, ktorí sú zapojení v nejakom tom systéme verejnom. Sú tam aj úplne, úplne komerční. A ty pri tomto platení môžeš, nemusíš využiť tento sporiací fond. Ty ho nemôžeš použiť na mnoho iných vecí. Môžeš ho použiť len na veci spojené so zdravotnou starostlivosťou, čiže buď si teda zaplatíš nejaké konkrétne výkony z toho, týchto usporených peňazí, ale vieš si z toho napríklad kúpiť aj dodatočné komerčné poistenie a dokonca vieš napríklad presunúť časť tých peňazí aj na svojich príbuzných. A oni tam aj odstupňované, napríklad nemocničné izby podľa kvality, počet lôžok, televízor, klíma a podobne a všetko toto. čiže. Tí singapurčania vidia ako keby že majú nejaký účet s nejakým množstvom dolárov a aktívne s tým účtom narábajú že zaplatím viac zaplatím menej kúpim si toto nekúpim si prikúpim si dám to mojim rodičom nedám mojim rodičom čo podľa mňa veľmi zaujímavú schému motivácií vytvára že že akože nemôžu to prepiť doslova musia to využiť nejakým spôsobom na zdravotnú starostlivosť iná možnosť čo s tým urobiť nemajú ale v rámci toho využitia na zdravotnú starostlivosť sú rôzne možnosti čo môžu spraviť rôzne kombinácie a podľa mňa, to je ako strašne zaujímavé z toho pohľadu tých, tých, to vzniku toho spotrebiteľského rozmýšľania nad tým, že kupím si radšej dodatočnú poistku alebo si zaplatím túto zuby alebo si zaplatím lepšiu izbu. Hej? Mm. A toto je niečo, ako je to strašne vzdialené Slovensku alebo akémukoľvek inému
1: európskemu systému, ale je to z tohto hľadiska podľa mňa, veľmi zaujímavé. Ale hovorím, no, kľudne. Nie, ja, znie to zaujímavé, že prvýkrát počujem, že ako to tam predsa funguje a tak si to snažím nejako predstaviť a je to naozaj že, že iné, napríklad v porovnaní s nejakým nemeckom švajčiarskom, holandskom kde teda máš tie zdravotné poistenie, ktoré súťažia, ale v zásade že často tam máš aj možnosť rôznych tých poistných produktov alebo rôznych plánov čo je vlastne to čo si ty opísal len akože zdá sa, že ste to lepšie manažuje ten, ten pacient na tom jednom konte a, a v týchto ostatných krajinách večšinou ten pacient sa rozhodne že teda do ktorej tej poistenie s akým produktom vstúpi u nás je to teda tak, že náš <laughs> one suits for all. Takže... Áno, ako
0: v tom, tom zvyšovanie, v tej úlohe zvyšovania dostupnosti a hľadania nových procesných ciez na škalovanie, podľa mňa by poistovne mali hrať zásadnú úlohu. A niekedy sa určite pobavíme o tom, že či to tak je, alebo nie a čo by sa mohlo malo stať, aby to, to, tomu tak bolo. Ale poďme ešte na, na takú, takú po, poslednú vetvu toho, že čo by nám malo zvýšiť tú dostupnosť alebo udržať aspoň tú dostupnosť. Teraz pozitívne udržanie. Uh, a to sú technológie. Hej? O tom sa dosť veľa rozpráva telemedicína, toto, to, to. uh, ja môj osobný pocit je po pár rokoch toho, čo to sledujem, že je, niekedy sa to trošku preháňa, že niekedy tie očakávania sú extrémne vysoké a ta realita nakoniec uh, je oveľa menšia. Ale ty uh, si neraz mal také prí, zaujímavé príklady v, aj v tvojom newsletter, čo sa týka napríklad umelej inteligencie a podobne. Tak možno skús, skús ukázať pár príkladov, kde to naopak akože zafungovalo a kde naozaj to vyzerá dobre s tými technológiami.
1: Vo si myslím, že na Slovensku nie je ešte taká zlá dostupnosť zdravotnej starostlivosti, že zase mám no možno oprav, ale že v takej Británii asi tá dostupnosť tých všeobecných lekárov a špecialistov bude horšie ako na Slovensku. A, a ja som na tým tak uvažoval, že vlastne, že prečo sa tá dostupnosť niekedy môže akože, aj zhoršovať, pričom kvalita ide o hru, lebo že dneska podľa mňa tí mladí lekári, ktorí chodia, idú si otvoriť nejakú ambulanciu, tak oni nechcú akože, rýchlo riešiť tých pacientov, rýchlo spraviť preventívku, za 5 minút máte nejaký problém, nemáte dobré vybavená preventívka, chodíte si spraviť zuby, ale že naozaj sa že venujú, povedzme, prištovete hodinu tomu pacientovi a tým pádom tá dostupnosť je horšia, tým pádom neobjednávajú o mesiac, ale objednávajú o 3 mesiace. A, Čiže horšia dostupnosť nutne neznamená, že je to že zlé, že sú veci, na ktoré si môžeme počkať, aby sme mali akože kvalitnejšiu, kvalitnejšiu starostlivosť. Um, Zase, že dostupnosť uh, je taká, že, že čo by malo byť dostupné? Hej? Že asi by malo byť dostupné, že sa niekde dovoláš, že niekto ti dá nejakú uh, radu, že čo teda môžeš robiť so svojím soplíkom, kašlikom, uh, teplotou, niečím, akože, čo nie je život ohrozujúce. A zároveň, keď máš nejaký vážny zdravotný problém, tak asi by si mal mať dostupný nejaký urgent, prípadne aj toho teda všeobecného lekára, v ideálnom prípade na nejaký konkrétny čas, aby si nečakal v ambulancii, aby si teda neinfikoval nejakých ďalších pacientov. Čiže je to akože komplikovanejšie podľa mňa je o tom, že či, či dostupnosť je dobrá, zlá, taká onaká že podľa mňa závisíš ja, na nejakú službu.
0: Ako, ja, ja to vnímam tak, že... <coughs> uh, že v... Máš jasnú predstavu, kam sa hýbeš ďalej, hej, to znamená, príklad, mne pred pár rokmi pravdepodobne vypukla nejaká alergia a každú, každú jar, dva týždne suplím kýchám, kaš, no kašlím, kýchám, a teraz som z ako teda listo konečne výmeny, že pre alergologa, ako volám a my povedia, no my bereme len deti, hej. A v podstate ako, tu sa dostávam do momentu, že ako teraz mám obovolac to algeologov al- po celom Slovensku, že ako keby nevieš čo ne, ďalej... do svojej Áno, zoznam. Čiže ako keby nevieš čo ďalej, hej, že dostaneš sa do nejakej, nejakej situácie. A to, toto je ako viac menej triviálna vec. Hmm. Ale povedzme, že máš nejaký neurologický problém, ktorý nie je úplne jasný, že vypadáva ti zrak alebo čo a teraz blúdiš v tom systéme. Čiže pre mňa to nie nie je ani úplne o tom, že o mesiac alebo o dva, ale je to o tom, že sa stratíš v tom systéme. Vlastne nevieš, nevieš, čo máš
1: robiť s tým svojím stavom. Jo, no ako tu vedia pomôcť nejaké technológie, tak myslím, že že dneska už v mnohých ambulanciách fungujú rôzne objednávanie na čas. a zase to je jednoduché bukovať softvery, ktoré teda zlepšujú tu experience pre pacienta myslím si, že zlepšujú experience aj pre lekára, ktorý teda to má nejako dobre zorganizované. Niektorí samozrejme im môže viac vyhovovať, že im tam čaká 10 pacientov a nemajú nejaké prestoje. A, ale akéby, že je nám asi všetkým jasné, že teda to objednávanie je že, že, že lepšia vec. A, no a, a potom sú tu presne nejaké rôzne softwarové vychytávky, teraz môžeme to tak, že ťahať do nejakého že AIčke, kde naozaj v rámci diagnostiky ti, 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 ti pomáha nejaký software, nejaký algoritmus sa rýchlejšie rozhodovať, prípadne ti robi nejakú triáž, prípadne je to nejaký chatbot, ktorý teda môže byť aj s nejakým zvukom, hej, že môže to byť nejaká digitálna sestrička, ktorá ti... Dobrá, a toto telefon. sú veci,
0: ktoré ako ty už si videl a nemyslím vlastnými očami, ale na internetoch, že sú vo fáze, kde už sa dostávajú do klinickej praxe?
1: Takže aj na Slovensku máme produkty, ktoré využívajú umelú inteligenciu, presne napríklad uh, produkt Clinikio uh, je jedna z tých uh, vecí, kde uh, lekár si môže túto službu kúpiť a pacient sa mu 24-7 a rozpráva sa s takým, že uh, veľmi šikovným robotom, ktorý naozaj pripomína nejakú digitálnu sestričku, ktorá vyspovedá, čo, čo ten pacient potrebuje. A potom po, vlastne slovensky, hej, po slovensky, hej? Po slovensky, to je slovenská služba. A, takže že toto je jedna z, tých, jedna z tých možností, čo vlastne... A zase je to, že treba aj nejaké progresívne videnie u toho, napríklad ambulantného lekára, a ktorý využíva takúto službu, lebo hm, dneska sa môže stať, že teda ten pacient sa nedovolá, že bez takéto služby sa ten pacient nedovolá počas ordinačných hodín a tomu lekárovi to v zásade ne, ne, nevadí lebo si povie, že však pacient sa dovolá zajtra alebo o dva dní ale takto keď sa ten pacient dovolá tak uh, jednak pacient má dobrú experience a jednak to ten lekár musí riešiť zároveň vie, že v akej priorite asi by to mal riešiť pokiaľ teda je to niečo akutné alebo to niečo mým že,
0: mým. že mu to vlastne vie ten systém ako keby aj zatriediť? že mu dá zoznam pacientov a akože že vy, vyzerá najhoršie, že to je seriózny problém okamžite, ako sa bude dať, tak ho kontaktuj až po nejakého, že to, toto ako asi Takže hey, neviem, neviem. Ako to tam
1: vyzerá na tom, na tom backende, ale viem si veľmi predstaviť, že keď sú tam nejaké kľúčové slova, ktoré naozaj sú, že akutne, bolesť a, a tak ďalej, že ti to spraví nejaký red flag, že sa tomu treba venovať a sa... Boh, väčšinou, že tých inquiries nie je toľko, že by si ich akože nevedel vyfiltrovať ako, tak, ako človek, ale... Uh,
0: to je ale to, to mi pripomenulo zaujímavú vec, že niekto z mojich známych minule mi spomínal, že cez telefón mu analyzovali kašel, nejaký lekár. Hej? Že, že má zakašla do telefonu a, a pravdepodobne nejaký systém akože na základe zvuku kašel. Viem, že to sa riešilo aj v časoch covidu, nie, že, mm. že covidový kašel mal nejaký svoj podpis a že normálne teda na Slovensku niekto, neviem či to bol všeobecný alebo už nejaký špecialista, aktívne využíval takúto službu akože šla. šla, som teda ostal celku prekvapený, ale zjavne sa to začína objavovať.
1: Hej, akože viem si predstaviť, že nejaký uh, skúsený lekár to možno by aj sám bez nejakého softvera <laughs> cez ten telefon uh, v úvodzovkách. Um, Hej, viem že, viem, že na Slovensku v Bratislaviu to vyvíjali taký nejaký software práve na analýzu kašla počas covidu, že to bolo... Takže možno to asi, že sú tam nejaké paterny, ktoré my možno si ľudským uchom neuvedomíme, ale naozaj, že keď je zanalýzovaných veľa tých kašľov, aj to naučené na, 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 učené na, na, na veľkej, nejakom veľkom súbore dát, tak... Aj toto môže byť ako nejaká kvalitná diagnostická metóda. Tak
0: nakoniec naučili sme sa dôverovať overovaniu v banke pomocou hlasu cez telefón a funguje tu už, už roky podľa mňa, tak vlastne tá fáza, keď aj nejakú diagnostiku budeme robiť takýmto spôsobom a budeme tomu dôverovať asi nie je úplne, úplne ďaleko.
1: Zároveň že to je možno pozitívna vec, že v zdravotníctve máme veľa problémov, ktoré v iných sektoroch už boli vyriešené, len, a už teda developli si nejaké tie technológie na, na, na tie riešenia teda na tie problémy a dneska skôr potrebujeme vedieť ako ich aplikovať v tom zdravotníctve aby teda tá práca s tými dátami bola nejak bezpečná aby teraz sme sa mohli spolahnúť na to čo sa tam deje ale myslím si že v mnohých oblastiach keď Presne ako si spomenul, v tom bankovníctve, keď sa vieme spolahnuť na, na rôzne dvojité autentifikácie a tak, tak aj v zdravotníctve by sme mohli.
0: Ke, tam je jeden veľký problém, ktorý má celkovo verejná správa, to je uh, strašne zlá absorpcia
1: uh,
0: inovácií a nie ani tak z hľadiska, ako že jasne, nový klb alebo nový postup na operáciu, ja neviem, šošovky, to ako prechádza... Snať pomerne rýchlo. Ale práve také také procesno-administratívne
1: veci sa strašne zadrhávajú. Ale zase, že nadávame na e-zdravie, čo asi že právo na jeho nadávame. A, ale zase, že sú tu nejaké pozitívne veci, že recepty fungujú. Uh, áno, áno. E-recepty že, že, vlastne prišli že...
0: zo súkromnej poisťovne, tak
1: nejená vec, Dobre, že, že kľudne. <laughs> nech všetko príde zo súkromných poisťovní a nech to potom štát no. adekvátne zaplatí. Ale... Ja, po, pointa je, že sa to etablovalo, že lekári to využívajú, že pacienti akože, vidia te benefity tohto.
0: Ty dodržiava, že sme si slúbili ten pozitívny prístup, no, ja to ja sa mi páči. som si spomenul, ako som chcel teraz nedávno, práve v listok volal som všetko, že Uh, no však my ho vystavte elektronicky, tak, tak sa začala smiať, troško, že je problém, hey, no. A to od 2019 je ten systém, ale vlastne nikto ho nepoužíva. Takže, a zase od
1: 2022 tak. sú tu e a tie sa nejako začali používať. A tiež akože, je to nejaký learning curve, kým si tie lekári zvyknú a bohužiaľ tí lekári, ktorí nemajú tie počítače, nechcú s nimi robiť. A naozaj u akože primárnych v, v, lekárov som sa stretol s tým, že majú písacie stroje. Stále, že to sa im, akože, lepšie sa im píšu správy takto a že... Hlavne, no tak to chápem, tam, na nejaké listočečky a tak teraz dotlačia a nie to tráfaj. No... Uh, ne, nedajú si dopustiť niektorý, no. Takže... Romantika. Hej, romantické to je, no ale akože zase, že počas toho pol roka vystavili lekarenichy 200 tisíc epéniek, čiže uh, niečo sa deje. Trend je pozitívne, že zase keď sa pozrieš že 20 rokov dozadu takže niekam sme sa posunuli to že sme sa mohli posunúť rýchlejšie, lepšie, kvalitnejšie a menej peňazí v niektorých sektorach tak to je druhá vec ale že je, je, je to tu lepšie
0: Posunuli sme sa v tom zmysle že, že stále tu podľa mňa funguje ten základný mód ako fungoval 70 rokov dozadu že prídeš, ambulancia, dvere často tie tapacírované zabúchaš, neklopať, sestra, lekár, lekárka Takto a, a mení, mení sa ako keby, menia sa tie nástroje že majú už počítač majú internet, majú EPN majú E-recept niektorí snad už aj tie vymené listky budú akože, tieto nástroje sa menia ale to jadro tej práce akože, taký ten, ten, ten atomizovaný atomizovaný lekári a, a sestry, ktorí každý ako keby si rieši tú, tú, tú svoju kohortu a aj tam veľmi ťažké prepojem že toto, toto sa nám zatiaľ nedarí zlomiť hej? Že nedarí sa nám ako keby úplne prekopať ten, ten systém do nejakého viac takého modulárneho. Že mám tu spoločnú, ako snažia sa o to, snažia sa, že mám tu ja neviem, aspoň virtuálnu polikliniku, mám tu nejaké recepciu, nejaké centrálne objednávanie, možno dokonca lekára na telefóne, ktorý predtým ako si zatriedi tých pacientov, pre tých ďalších lekáv, alebo sestru, alebo niečo podobne. Že toto, tu ako, toto podľa mňa moc nerastie. Toto ide veľmi pomaly.
1: No a to toto. ani nebude rásť, pokiaľ naozaj tom ambulantnom systéme budeme mať, že jedna ambulancia, jeden lekár, jedna sestra alebo že dve sestry maximálne. že Tam proste nie kapacita na takúto inováciu, ani časová, ani finančná. A preto podľa mňa, že pozitívne sa dá tiež vnímať nejaká konsolidácia týchto ambulancií na Slovensku, ktorá sa tak pomaličky začína diať, aj keď akože, Proker to už predbehol pred uh, viacerými rokmi, ale že dneska to vidíme, že sa snažia rôzni, rôzni hráči budovať nejaké siete a ambulanci a niektorí to teda označujú ako výsosne negatívne, že to budú nejakí ľudia, ktorí tam iba zamestnajú lekárov a tie lekári tam budú robiť zlý job, lebo neviem, prečo by ho robili zlej, ale že vieme to vnímať veľmi pozitívne, že naozaj vieme optimalizovať rôzne procesy, takže teda budeme znižovať nejaké náklady a pravdepodobne tam bude tým pádom nejaký väčší získ, ktorý sa zasa vie investovať do toho, aby ten pacient mal lepšiu experience, vedel sa objednať k lekárovi, a bude tam pracovať poviem viacero lekárov, ktorí sa vedia vymieňať informácie, a bude tam nejaká recepčná, ktorá teda není aj zdravotná sestra, aj hento, a tamto, ale je to proste akože nejaká administratívna pracovnička alebo pracovník, ktorý vie poskytnúť lepšiu komunikačnú službu tomu pacientovi, prípadne teda vedia mať nejakú platformu ktorá môže slúžiť ako tá virtuálna, virtuálna poliklinika, ale takže development takéto platformy stojí plus minus to, čo stoja tie náklady ročné na, na nejakú jednu ambulanciu. čiže akože nemôžeme očakávať, že tie ambulanci samostatné to, a, takéto niečo budú budovať. A, skôr by som teda očakával, že oni sa budú pridávať a, do takýchto nejakých sietí, pretože nie, chcú sa odbremeniť od nejakej administratívnej práce, od nejakej ekonomickej práce, od nejakej presne, digitalizácie. Ale tak keď nemusia, tak, tak to nerobia. A zároveň, že stále majú dosť peňazí na konci mesiaca, že nie sú na to odkázaní nejakým spôsobom inovovať, aby boli konkurencieschopnejší, že stále tá konkurencia je relatívne nízka. No a zároveň, že mnohí lekári majú taký pocit, že v tých sieťach bude teda horšia tá medicínska starostlivosť, tá klinická časť. Pretože možno tomu lekárovi nebude až tak ísť nejaké dobré, dlhodobé toho pacienta, ale dneska mu potrebuje vyriešiť nejaký problém, plus je bonifikovaný za to, že ja neviem, robí viac preventívok, aj keď neviem, čo by to bolo nutne zlé, hej? ale zároveň si vedia tieto siete vypracovať aj nejaké vlastné štandardné postupy na, na tú klinickú prácu, na ten klinický workflow že teda toto sú naše štandardné postupy, ako predpisujeme antibiotika, takto liečíme hypertonikou, takto ich dispensarizujeme. A je to proste nejaký štandardný proces, ktorý reflektuje evidence-based medicine a ich nejaké vnútorné pôsobenie, každý lekár, ktorý tam nastúpi, tak proste to dodržiava. Plus samozrejme každý pacient je špecifický a tak ďalej, že je tam nejaký priestor na to že rozmýšľanie lekára, ale zároveň očakáva sa nejaký štandard klinicky, kdežto v tej ambulancii, plus minus, ak sa ten lekár nastaví, ak sa sám seba skontroluje, tak, tak to je, hej. Že v zásade ako úrad dohľad ho nejako kontroluje, ale až keď príde podnet od pacienta, pacient nevie vyhodnotiť vlastne, že či bola poskytnutá dobre, alebo zle starostlivosť, že. Um, je to veľmi neefektívne a keď teda tá sieť to rieši interne, nejaký takýto vlastný aj klinický audit, tak to môže byť celkom pozitívna vec, čiže Myslím si, že ďalšia z tých pozitívnych vecí v rámci takéto konsolidácie, a nemusí to nutne. znamená, že teraz dojde nejaká finančná skupina a skupí 100 ambulancií, ale to môže byť aj tak, že 10 lekári sa dajú dokopy a vytvoria také konzorcium a spolupracujú a vymieňajú si nohá o pacientov a možno ja neviem, že 12 hodín každý týždeň jeden robí 24-7 poradňu. A zdrazu je to úplne že doable a všetkých tých povedzme, 10 000 alebo 20 000 pacientov má ovoľa starostlivosť.
0: A to môže byť práve prínos tých nových mladých z generácie Z, tých snejových vločiek, ktoré sa sa nerostopia, ale pomôžu spolu založiť to dostupnejšie, efektívnejšie, naškalovanejšie zdravotníctvo, ale je to úloha akože pre nás všetkých ostatných ľudí, pacientov. Aby sme trošku žiadali tú kvalitu a nielen medicínsku, ale nazval by som to ako aj tú, tú pro spotrebiteľskú, to objednávanie, to či ako vlastne robí ten lekár, aj niečo nad, nad rámec toho úplného základu a podobne. Takže ak, aké si to spravíme, také to budeme mať, ako hovorí môj kamarád.
1: Mňa by ešte zaujímalo, ty si teda spomínal trošku to škálovanie, že ako funguje to škálovanie v nemocniciach a teraz čo skoro otvoria nemocnicu BORI a tam je teda ten hospitalistický spôsob ošetrovanie pacientov alebo teda staranie sa o pacientov, že či toto vnímaš ako nejaký zaujímavý, nejaký zaujímavý moment v tej, tej škálovateľnosti zdravotnej starostlivosti v nemocniciach práve? Z hľadiska
0: Slovenska tak ako určite bude mať zaujímavé takýto Takýto príklad, keď máme tu už nemocnicu Michalúcia, ktorá myslím, že nie je postavená na takomto princípe Tantánova, ale každopádne Boris a snad teda aj Martin v nejakej budúcnosti, neviem či Rásuchy, v tomto budú zaujímavé. Ja mám svoj taký oblúbený príklad, ktorý kto sleduje naše výstupy, tak už posúčil 250 krát a to je to indická sieť Narayana, ktorá vlastne začínala pred 20 rokmi ako jedna klinika jedného extrémne aktívneho kardiochirurga momentálne to asi 30 špitálov a oni ako toto sa snažia ťahať na maximum, to škálovanie. To znamená, že snažia sa minimalizovať zbytočné náklady na kapitál, to znamená efektívne budovy nie vždy v centre mesta, ale niekde na okraji. Snažia sa zaviesť taký princíp. O ňom hovoria že Henry Ford kardiochirurgie. To znamená, taký v úvodzovkách princíp pásovej výroby, že je tam veľa sál, majú seniorných, juniorných chirurgov, seniorní chirurgovia napríklad robia pri bypásoch len tie, tie, tie grafty a idú z pacienta na pacienta, tí juniorskejší chirurgovia rozrabajú a dorábajú tých pacientov, snažia sa zapájať rodinu do ošetrovania, ale nielen nejak náhodne, dali si Stanfordu napríklad urobiť celý program pre rodiny na rekonvalescenciu pacientov aj pofinanč majú extrémne hlbokú datovú bazu, oni live zbierajú data od všetkých pacientov, ktorých majú teda tisíce v každom momente, AI robí predikcie na týchto pacientských dátach tým, že oni majú 12 až 15 všetkých kardiózakrokov v celej Indii, ktoré má 1,5 miliardy obyvateľov, tak majú obrovskú datovú bazu, na základe ktoré už potom vedia robiť predikcie, že aha, tento pacient, na základe AI nám povedal, že tento asi bude mať komplikácie, tak sa na to pripravím a podobne. Čiže toto všetko sú príklady. Aký, ako, ako sa dá škálovať v nemocnici, že ti v podstate môžeš z toho urobiť ako keby tú, tú efektívnu fabriku, bez toho, aby si uh, poškodil nejakým spôsobom tú kvalitu toho výstupu.
1: Hej, no potom, ale že budeš tu mať uh, vlastne to, že sa ti stráca nejaké uh, to umenie tej medicíny a ten, ten, ten medziludský vzťah, Teda že, že budeš počúvať tieto argumenty, zároveň, že otázka je, že či toto je niečo, čo v budúcnosti v medicíne že bude také kľúčové, ako bolo možno v minulosti. A že či práve Ale... tie, tie, tie výstupy neprekryjú kvázi ten ten... Ale prečo, ako, prečo by sa to malo strásať?
0: Mhm. Uh, pretože za prvé, takýto spôsob ti umožňuje oveľa rýchlejší rast doktorov. Hej? Že ty, keď máš viac operácií, vidíš toho seniora, ako robí pri tebe a dostaneš do ruky, uh, tak vieš rýchlejšie rast. Za druhé, je tam priestor na to, aby ako keby tie, tie mechanické činnosti sa čo najviac automatizovali a ty potom ako lekár môžeš zase zameriavať sa, posunúť sa o level vyššie a zameriavať sa na to ťažšie, na tú problematickú časť. Ostane ti viac času aj, aj na, na iné veci. A s tým pacientom ako stále tá komunikácia tam môže byť. Môže byť napríklad aj prostredníctvom dát, Možno ti nedokážeš divinovať hodinu času, ale to proste nie je realistické. Ako tá, tá hodina času v budúcnosti toho zdravotníka bude extrémne drahá. A ako ty, keď sa potrebuješ vyslovene porozprávať pre svoj dobrý pocit s lekárom, tak ho, buď by si si to mal zaplatiť, alebo jednoducho sa nájdú iné spôsoby, že, či už nejaká telekomunikácia, alebo prostrednícom nejakých, nejakých výstupov, že ten... Ten lekár ti pripraví nejakú analýzu tvojho zdravotného stavu, ktorú ti dostane sestra ti donesie, toto je váš dozier s vašim zdravotným stavom, tu je hodnotenie vašho lekára, ale nebude vám tu teraz hodinu stať pri posteli a baviť sa s vami, lebo proste musí robiť iné veci. Čiže, ako ja, to neviem, ja, v tomto,
1: ako... ja v tomto s tebou úplne súhlasím, skôr tu sa snažím akože, hrať toho diabloho advokáta, ja chápem, chápem. A, že, že, že mnohí lekári a možno tak tí legacy lekári to budú vnímať veľmi negatívne a zároveň, že, ako... že podľa mňa tieto outcomes proste predčia takéto rôzne názory až že naozaj, že musíme si akby, že naliať čistého vína, že tých ale... zdravotníkov nebude viac tej zdravotnej starostlivosti poskytnuté, bude musieť viac zavotratá ten dopyt bude rásť, čiže musíme hľadať nejaké kľúčky ako. To, ako ale my sa, tu povedme, my sa
0: tu podľa mňa už bavíme o legende, akože taký ten dobrotivý rodinný lekár, čo ti sedí pri posteli je to, to, to dneska je? Kde? Bavíme sa o legende, neexistuje. ale
1: máme všeobecných lekárov ktorí majú rokov a pracujú, čiže ak by oni začínali vtedy, ale možno končili medicínu vtedy, keď ale, s... dobré, ale ako tu sa nosili ba... vajíčka hej, a pod. Zase,
0: všeobecný lekár je jedna vec, ale bavíme sa o nemocnici, ako mm. nemocnici dnes, dobre, máš vizity, ktoré takto, takto preletia, akože kdo v nemocnici má nejaké rozsiahle rozhovory s lekárom, akože no, hej, sú sem tam, akože v situácie, ale už dnes ten, tá komunikácia je tam relatívne obmedzená toho pacienta, lekára, pokiaľ Neviem, no nebol som v nejakých ťažkých alkohologických ne, oddelení
1: by musela byť obmedzená. Skôr je to naozaj o dobrom akoby efektívnom uh, rozdelení z tej práce, že naozaj tie špecialisti možno operujú, možno dojdú tam na nejakú, nejakú vizitu, konzultujú tých pacientov s tými mladšími lekármi, ktorí následne komunikujú všetko s tými pacientmi. Uh, zasa, keď to sú akože lekárske otázky, keď to sú to nejaké ošetrovateľské veci, tak zase tam ďalší personál, ktorýže, že akoby tá komunikácia nemusela byť úplne obmedzená, ale skôr je to o tom, že ako si to nastavíš procesne v tých... A plus
0: bude to asi iné aj, aj tá kvalita tej komunikácie z toho hľadiska, ak ten lekár má pripravené, dostane do ruky súbor dát za posledný týždeň a ňom ležíš tam s nejakou diagnózou a on proste vidí tvoje výstupy také, 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 niekto mu to spracuje, či už nejaký AI alebo nejaký administratívny pracovník alebo analytik v rámci tej nemocnice a... On si to takto pozrie, si k tomu pacientovi a ukáže proste takýto je vývoj, ja neviem, vášho tlaku a takýchto markery v krvi a toto, 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 to sa zapaluje niečo. A je to iné ako keď, no, tak ako sa dneska cítite a...
1: Hej, akože v tomto, v tomto máš pravdu, že uh, deje sa dneska, že veľa neefektivností a nejakých chýb, len kvôli tomu, že tá výmena informácií a ne, nejde dobré, že od sestri, k nejakom sekundárnemu lekárovi, k nejakému primárovi. Prímer zase je možno že rozlietaný, že, že nevidíte data dáta na nejakom jednoduchom tablete, že teda nemá nejaký dekorzny počítač v miestnosti s tým pacientom, keď sa spolu bavia, že nemá dostupné tie dáta real time, že môžu nastať také veci, že človek ja neviem, že dlhšie drží dietu, kým ide na nejakú gastroskópiu alebo kolonoskópiu a vlastne už dávno mohol byť zobraný, alebo že sa nejaké vyšetrenie spraví dvakrát možno zbytočne, potom sa mu nenastavia poriadne lieky a, a to sú všetko také, že protestné veci a nastavenie nejakých KPIs na toho, na toho daného pacienta že čo vlastne my tu vieme v tej nemocnici mu vyriešiť tak aby naozaj sme mu poskytli čo najlepšiu službu, aby potom zároveň tá ambulantná starostlivosť bola lepšia a do tej nemocnice sa ideálnom prípade nevrátil, že sa mu rozhasili nejaké lieky nie? niečo také
0: Ale je pravdou, že ja som teda bol v nemocnici, hospitalizím už pomerne veľakrát a každý krát je to trošičku lepšie, mám pocit. A tento poslednýkrát už som mal pocit, že je to celku fajn. Takže ono, ono jak je ten človek v tom systéme, tak, tak sa to vyvíja vcelku dobre. Aj z toho medicínskeho, aj z toho komunikačného hľadiska musím povedať. Akorát teda uh, najväčší problém v budúcnosti bude, ak sa do toho, systému, do toho kolečka nedostaneš. V ten systém chytí a ideš ním, tak to bude všetko v pohode. A dôležité je teda zabraniť tomu, aby, aby tam boli také bariéry, že skopec s diagnozami sa jednoducho nebudeš vedieť dostať do toho, do toho systému. To som neukončil úplne, akože, úplne optimisticky. Tak, 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 tak optimisticky mi povedz, že rok 2040, bude to, bude to výrazne lepšie, ako je to teraz? Akože budeme, naše problémy budeme riešiť oveľa, oveľa jednoduchšie? Alebo aspoň tak, tak ako dnes?
1: No, neviem. To asi, že možno ty by si lepšie vedel povedať ako analytik. A zná, zná, ja, ja, ja si myslím, že veľa vecí sa, sa zmení hlavne čo sa týka medicínskeho vzdelávania, čo sa týka práce s dátami u lekárov. Mali sme ten pocit ešte pred možno 10 15 rokmi, že veľmi rýchlo roboty na hrade a nejakých akože takých, tých factory workers a dneska skôr vidíme, že skôr tých ľudí, ktorí potrebujú rozmýšľať, riešiť problémy, možno tá AIčka nahradí skôr. A to sú práve aj tí lekári. A teraz nehovorím, že teda AI-čka nahradí tých lekárov per se, ale že skôr sa trošku zmenia tie, tie zodpovednosti toho, že vlastne čo necháme teda riešiť nejaký software a kde vlastne ten lekár bude pridávať tú nejakú hodnotu. A myslím si, že teda toto vie extra zefektívniť tú, tú prácu. Zároveň, že je to niečo, čo sa asi musí diať na nejakéj inštitucionálnej úrovni. A tu asi náražam zase na nejaké bariéry slovenského zdravotníctva, alebo zároveň. Už zase
0: pesimismu <laughs> za do toho. <je>. Dobre. <laughs> zostaneme pri tom výhľade dobrom.
1: Hej, a myslím si, že, že aj v slovenskom zdravotníctve, keď teda, ako ste si vynechali vypracovať tú, tú analýzu, že pacienti sú ochotní si za nejaké veci priplatiť, tak jednak dostanú lepšiu zdravotnú starostlivosť a verím, že aj ten nejaký investičný kapitál sa tu potom bude nejako budovať a teda, že minimálne tie sektory, kam budú môcť tieto peniaze dotiec, tak, tak budú lepšie. No. Takže v tomto vidím takú, tak, také, také pozitívum.
0: Super. A som rád teda, že napriek tomu, že si ukratil slovenského pacienta o jedného lekára, tak naopak zase ten svet zdravotníctva Dá si mu lekára, ktorý chce meniť veci a ktorý chce, aby to tu, aby to tu bolo lepšie aj z toho procesného a, a funkčného administratívneho hľadiska. Takže nech sa, ti to, nech sa ti to maximálne darí. Pripomínam ešte raz, či už podcasty, ktorých máte, myslím, že viac než my máme navrškov už cez 100, 130 či to?
1: No nejakých 130-140 epizód je tam. Oh,
0: bože, všetci nás predbiehajú. A samozrejme teda newsletter, takže pridajte sa k odberu. Díky, že si k nám prišiel a v nejakej budúcnosti ešte by sme sa mohli zase, zase takto o niečom porozprávať. Určite budeš mať kopec nových vecí a diváko poslucháčov to bude zaujímať.
1: Ďakujem za pozvanie na takéto pozitívne témy.
0: Ďakujem.